0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe week-end. A mes côtés, aujourd'hui, nous accueillons le général Bruno Clermont, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant défense de CNews, à vos côtés Harold Iman, bonjour Harold, spécialiste des questions internationales à la rédaction. Pierre Lelouch est également avec nous, bonjour, ancien ministre, et Gérard Leclerc.
1: Bonjour.
2: Journaliste
0: à la rédaction de CNews. À la une de nos débats, ce samedi, nous nous interrogerons d'abord sur l'impact de la destruction d'une partie du pont reliant la Crimée au reste du continent. Un axe stratégique qui permet à l'armée russe d'acheminer des équipements militaires en Ukraine. Quel impact pour Vladimir Poutine? Quelles conséquences éventuelles pour la suite du conflit? Nous en discuterons. Le combat le plus important des Français en ce moment, c'est plutôt la recherche de carburant. Situation de plus en plus tendue dans les stations-service. Certaines sont déjà fermées faute de réserve. L'attente s'allonge devant celles qui sont encore ouvertes. Et pourtant, dans le même temps, Emmanuel Macron se veut rassurant. Il appelle chacun de nous au calme. Nous reviendrons également sur la fronde au sein de la police judiciaire face à la réforme souhaitée par Gérald Darmanin. Fronde qui prend de l'ampleur, vous le savez, depuis le limogeage du patron de la PJ de la zone sud du pays. Les officiers de la PJ craignent de perdre les moyens qui leur permettent de traquer la grande criminalité. La criminalité pardon. Et puis dans un contexte économique morose qui pénalise de nombreux Français, les parlementaires ont reçu pratiquement en catimini une augmentation de 254 euros bruts par mois. La mesure va coûter 3 millions d'euros on en discutera à la fin de cette émission on fait d'abord un point sur l'actualité on commencera nos débats juste après donc d'abord le JT de Michael Dorian
3: Une agression au couteau a eu lieu à Château-Thierry dans l'Aisne un individu a fait plusieurs blessés hier soir dont sa mère qui est en urgence absolue et son frère de 11 ans Quatre autres personnes ont également été blessées l'auteur a été neutralisé par les forces de l'ordre La Corée du Nord défend ses tests de missiles, Pyongyang présente sa récente série de tirs comme une réaction légitime face à ce qu'elle qualifie de menace militaire directe des états unis En moins de deux semaines, le pays a procédé à six tests, dont certains au-dessus du Japon, obligeant les habitants à se mettre à l'abri. Les Français de passage en Iran sont invités à quitter le pays dans les plus brefs délais en raison du risque de détention arbitraire auquel ils s'exposent. Une recommandation du ministère des Affaires étrangères qui intervient après la diffusion sur la télévision officielle iranienne des aveux de deux ressortissants français accusés d'espionnage. Et puis du rugby avec le début de la Coupe du Monde féminine en Nouvelle-Zélande Et ça démarre bien pour les Françaises qui ont largement battu l'Afrique du Sud cette nuit 40 à 5 avec 6 essais inscrits par les Bleus Les Bleus qui empochent grâce à ce match un point de bonus précieux Prochaine rencontre face à l'Angleterre dans une semaine
0: et on commence nos débats. Des morceaux de béton plongés dans l'eau, des piliers éventrés. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui une partie du pont qui relie la Crimée, annexée désormais par la Moscou pardon, au reste du continent. C'est un axe stratégique, on y reviendra dans un instant. Il a été endommagé par une explosion, celle d'un véhicule qui a aussi déclenché un vaste incendie. On fait le point sur ce qui s'est passé avec Maureen Vidal avant d'ouvrir notre discussion.
4: Une explosion spectaculaire. Sur le pont de Crimée, qui relie le sud de l'Ukraine à la Russie, c'est une voiture piégée qui aurait déclenché ce vaste incendie. La destruction d'une partie de ce pont, qui sert au transport d'équipements militaires de l'armée russe, a provoqué l'interruption du trafic routier et ferroviaire. Le gouverneur de Crimée a appelé au calme et a affirmé la reconstruction du pont le plus rapidement possible.
1: Les travaux de reconstruction du pont
3: de Crimée vont commencer immédiatement. Nous commencerons aujourd'hui, une fois que le comité d'enquête et les services de sécurité auront terminé leur travail sur le site.
4: Pour la Russie, si l'Ukraine est coupable, il s'agirait d'une attaque effrontée. Le chef de l'Assemblée de Crimée, Vladimir Konstantinov, a dénoncé un coup des vandales ukrainiens. Pour le moment, la Russie a déclaré avoir ouvert une enquête criminelle. Et Justement à ce
0: propos, c'est celui de l'ouverture d'une enquête criminelle. Je vous propose d'écouter le porte-parole du comité d'enquête
4: russe. Le comité d'enquête a ouvert une enquête criminelle après un incident sur le pont de Crimée. Selon les informations préliminaires, un camion a explosé sur la partie routière du pont de Crimée, du côté de la péninsule de Taman, dans la matinée d'aujourd'hui, ce qui a entraîné l'incendie de sept citernes ferroviaires qui allaient vers la péninsule de Crimée. En conséquence, deux voies se sont partiellement effondrées. Voilà,
0: l'incendie de ce pont routier et ferroviaire a forcé l'arrêt du trafic, donc des trains et des voitures. En général, ce pont, c'est une infrastructure stratégique qui porte un. Un vrai coup à l'armée russe.
5: Et en, en tout cas, la description qui est faite de cet, épi, de cet épisode est juste, puisqu'en fait, ça a été euh, filmé par les réseaux sociaux. Donc, euh, si vous étiez levé tôt ce matin, vous auriez vu à 6h du matin, ou 6h17, très rapidement, les images ont circulé. Ça m'a rappelé, moi, en fait, euh, l'incident, l'incident, l'événement du 14 avril, hein, qui était l'attaque de ce croiseur Moksva par la, par la marine, euh, par, en tout cas des missiles de la marine ukrainienne. C'est un peu de cette nature. C'est... C'est à la fois un symbole très fort et à la fois un, un événement opérationnel de la guerre qui va prendre en compte. Il faut rappeler, mais je pense que ça, ça va être dit largement, que ce pont il a un caractère extrêmement symbolique puisqu'il a été construit quatre ans après le référendum et l'annexion de la Crimée pour relier la, la Russie éternelle à, mmh. euh, à, la Crimée, euh, à la Crimée qui était devenue russe. Mmh. Et euh, il le gré en grande pompe à Vladimir Poutine. Euh, c'était vraiment avec un investissement financier majeur, c'était le lien... Euh, le lien formel, le lien symbolique. Et donc, les, effectivement, les Ukrainiens sont attaqués à ce lien, euh, ce lien symbolique. C'est un peu comme le croiseur. Et après, il y a effectivement une, un, aspect, un aspect opérationnel puisque actuellement, les combats se déroulent dans la région de Kherson. Je ne sais pas mmh. si, on, si on verra une carte. Aron est, alim...
0: est sûrement venu avec ses cartes. Ouais.
5: <rire> Kherson est alimenté par la, par la Crimée et la Crimée est alimentée par la Russie. Mmh. Alors, pour voilà. alimenter la Crimée, il y, de, il y a trois voies de communication. Il y a ce fameux pont qui n'est pas détruit donc il va être réparé on voit que les piliers les piles du oui, pont il est n'ont partiellement pas été
0: détruits. Il est
5: partiellement endommagé, c'est effectivement le cas. Vous avez la voie maritime par la mer d'Azov, ensuite la mer Noire vers Sébastopol et vous avez une des raisons pour laquelle d'ailleurs c'est si important pour Poutine d'avoir la continuité territoriale entre le Donbass, Mariupol et la Crimée. Vous pouvez également faire passer des convois par la par le par le nord de la mer d'Azov. Donc mmh. c'est c'est une des trois voies qui est qui est aujourd'hui qui donc il va freiner les capacités à la fois de ravitaillement de la Crimée, qui commence quand même à souffrir un peu de la guerre, mais également des forces russes qui sont actuellement, des qui sont actuellement en, en contre-attaque, ou en tout cas de subir la, l'attaque des Ukrainiens dans la région de Kherson.
0: C'est effectivement la question qu'on se pose immédiatement après. Hein, dans quelle mesure cela affecte plus ou moins les plans de Vladimir Poutine C'est un revers pour Vladimir Poutine à Man Sérieux
6: Absolument, absolument. Le, le pont était sa grande fierté. Il a inauguré lui-même en 2018 avec, en conduisant le premier camion. Et, et puis ça, ça a un effet euh, euh, économique majeur. Ce n'est pas une chose mineure ni décorative. Donc euh, est-ce que ça va avoir un impact pour lui Oui, puisqu'il a annexé euh, la Crimée en 2014 C'est mmh. pas du tout euh, l'autre jour. Et euh, là quand même il y a une population qui est plus russe que celle du Donbass, si on peut dire. Mais perdre ça, ou voir ça mis en cause, c'est très difficile. Il a dit que ça n'arriverait jamais, et que personne, lui ou Medvedev, qui est devenu comme son numéro 2 dans le bellicisme, on dit « gare à celui qui touche à ce pont ». Donc voilà, c'est fait, et on s'attend à quelque chose, une réaction, mais dans quel registre, on ne sait pas.
0: Pierre Loulou, je vous ai eu un regard aussi... Très incisif sur ce qui se passe en Russie, sur ce qui peut se passer aussi, ce qui explique hein, ces attaques. Je vous ai entendu euh, longuement les semaines passées sur le, euh, l'attaque du, du Nord Stream. Euh, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé là Ce, ce véhicule. Bah, il s'est
2: euh, passé que les, rues, les Ukrainiens sont en cohérence avec euh, ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent d'accélérer l'offensive terrestre, reprendre le maximum de territoire avant les neiges, avant un mois. Ils ont mmh. quelques semaines pour bouger rapidement. Ils veulent. S'emparer de, de Kherson, reprendre Kherson. ça c'est la cible principale, c'est très symbolique.
0: Mmh.
2: S'ils arrivent à reprendre Kherson, c'est encore plus important que, que Liman. Pour reprendre Kherson, il faut couper les lignes d'approvisionnement des Russes. Et ces lignes d'approvisionnement, comme l'a dit le général, bah, c'est essentiellement ce pont. Mmh. Donc ils sont en train de taper le pont. Mmh. Euh, ils ont demandé aux Américains, il y a déjà de nombreuses semaines, euh, des armes à plus longue portée qui leur mmh. permettaient de taper la, la Crimée. Euh, les Américains n'ont pas livré les, les super Mars à 300, à 300 km de portée qui permettraient de frapper la, la Crimée et la base Sébastopol pour éviter justement une escalade incontrôlée. Sauf que là, les services secrets ukrainiens ont montré une nouvelle fois qu'ils étaient capables, de la même façon qu'ils avaient conduit un assassinat à Moscou, en plein Moscou, euh, d'un des très proches. Il se trouvait que c'était la fille d'un des très proches de, de Poutine euh, là ils ont montré qu'ils étaient capables de montrer une opération complexe avec un camion bourré d'explosifs mm. euh, qui a explosé au moment du passage d'un, d'un, d'un train chargé de pétrole donc c'est une opération compliquée euh, qu'ils ont mené bien euh, qui se traduit par une humiliation euh, complète de Poutine en plus, euh, C'est l'entourage... une humiliation non, ou c'est non, juste
0: un revers stratégique non, ça, sur le terrain parce qu'on sait qu'il y a souvent des interprétations t'as différentes t'as t'as évidemment t'as de partout je,
2: je viens de dire que c'est un, un problème militaire majeur pour mm-hmm. approvisionner les forces à Kerson, mais c'est aussi une humiliation de Poutine délibérée. L'entourage, de euh, le, le patron, le secrétaire général de la Commission de sécurité de l'Ukraine a euh, envoyé un tweet dans lequel il a souhaité un bon anniversaire à Poutine avec la, la musique de Marilyn Monroe euh, en disant que c'est, c'est, c'était quand même assez rare d'offrir un aussi beau cadeau pour son anniversaire et que Poutine devrait être content. Donc, c'est, c'est vous dire, le climat de haine... Et d'escalade, les, les, les Ukrainiens sont galvanisés par leur euh, succès sur le terrain, à mm-hmm. juste titre d'ailleurs. Euh, ils, ils, reçoivent, ils ont reçu des armes extrêmement performantes qui savent faire mm-hmm. fonctionner. Et là, euh, ils sont en train de... Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'il y a deux jours, le président Biden a fait un discours. Ah, bah, et c'est la première allez, on fois en parler, qu'on après. entendait un président américain euh, parler en détail du précédent de la crise des oui. fusées de Cuba, oh. il y a 60 il y a 60 ans, en disant que c'était que ce qui se passait aujourd'hui, c'était aussi grave, sinon plus, et qu'il faudrait trouver une porte de sortie pour Poutine. Je cite un hein, euh, « ramp out », une bretelle de sortie pour, pour Poutine. Que font les Ukrainiens deux jours après Bingo Ils recommencent l'affaire du, du, du croiseur, en pire, puisque là, ils font péter le, 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 le pont dont je rappelle qu'il avait été inauguré par Poutine lui-même oui, au volant d'un camion. Oui. Je ne sais pas si vous avez oui, ça c'est... dans vos archives, c'est très spectaculaire. Oui. Poutine avait déployé tout autour de ce pont des systèmes de défense antiaérienne qui ne oui. devaient pas être violés. Là, c'est à la fois un revers militaire extrêmement important, mais c'est aussi une humiliation pour lui au moment même où les gens se rendent compte que cette chose est peut-être en train d'échapper à tout contrôle. Oui. Euh, moi, j'ai noté avec intérêt que le président Macron... À Prague a parlé de désescalade. Le président américain dit qu'il faut trouver une porte de sortie. Mm. Chacun se rend bien compte que si... autant c'est un virage je comprends, qu'on
0: comprend et qu'on... Je comprends parfaitement non que les courage. Ukrainiens essayent de
2: mondialiser la guerre. Mm. Après, est-ce que c'est l'intérêt de tout le monde de se retrouver dans une guerre mondialisée mm. Ça se discute. Donc le président américain mm. dit trouver trouver une voie de sortie, le président français a dit d'escalade, des et puis le lendemain matin, on a l'explosion du pont. Oui. Voilà, tout ça... Tout ça, deux jours rend, après la date exacte moi, de, de l'anniversaire plus en de Vladimir Poutine. J'étais inquiet tous ces derniers jours, je l'ai dit ici même, euh, pas toujours euh, accueilli d'ailleurs euh, favorablement, y compris par mon voisin immédiat. Mais je, je maintiens que cette situation est en train de sortir de tout contrôle. Oui et de devenir extrêmement grave.
0: Alors, On parlait des revers, d'un nouveau revers, hein, puisqu'on le dit aussi sur le terrain depuis le mois de septembre, l'armée russe en essuie euh, quelques-uns. Est-ce qu'on peut penser qu'il n'est pas protégé ce pont aussi stratégique qu'il soit Que c'est ben justement... une défaillance, un manque d'effectifs dont on a parlé euh...
1: Au, Au-delà de tout ce qui a été dit, auquel je souscris, hein, le, 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 le côté revers symbolique sur ce pont euh, inauguré euh, mmh. par euh, Poutine, il y a aussi un véritable problème, c'est étonnant quand même, ce pont, les, les, les Russes savaient que c'était qu'il était vital pour eux. Voilà qu'ils pas été capable d'empêcher de cet attentat. Donc là, ça pose un problème. C'est pas la première fois. Il y a déjà eu des, euh, notamment des dépôts de, d'armes et de munitions qui ont été euh, attaqués euh, donc euh, en Crimée. Mm-hmm. Donc ça révèle un, 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 une nouvelle défaillance du, du système russe. On le voit dans l'armée avec la façon dont ces derniers jours le, elle est obligée de reculer, euh, pas en bon ordre. Hein. On a à première vue souvent en abandonnant le, les chars, en, en se carapatant, disent les Ukrainiens, qui bien sûr euh, soulignent ça à <rire> grand traits, Mais enfin, c'est ça fait partie des guerres psychologiques, ça, ça, ça existe. Ça s'appelle la propagande Mais voilà, tout ça s'additionne. On avait déjà été quand même surpris euh, par le, 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 le vaisseau amiral euh, Moskva qui, donc, euh, qui avait été coulé, ce qui semblait quand même très. Enfin, euh, c'est étonnant la façon dont que, que les les Ukrainiens, parce qu'à première vue, tout semble indiquer que ce n'est pas un accident, mais véritablement les Ukrainiens qui ont provoqué ça. Donc voilà, là encore une fois, il le, 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 y a une défaillance dans le système de, de, de protection, dans le système euh, euh, militaire russe.
0: Général bernouk vous, vous confirmez C'est la vision qu'on ne peut avoir
5: de ce qui s'est passé Tout ce qui a, a été dit est juste. Il faut aussi remettre cet événement dans le contexte de la fameuse contre-offensive. La contre-offensive, elle a été annoncée par Zelensky il y a très longtemps. Mm. Euh, moi, je n'y croyais pas. Ce n'est pas un art parfait, la guerre. Et cette contre-offensive, il a annoncé et il a préparé la contre-offensive avec un certain nombre d'actions en avance de la contre-offensive. C'est que lorsque les troupes ont commencé à avancer. Mm-hmm. Mais auparavant, il y a eu sur la logistique. Et il y a eu ces fameuses attaques sur la Crimée. Il y a eu deux attaques, une 9 août, une 17 août. Et en fait, les, et ces attaques ont affaibli le potentiel militaire des Russes en Crimée. Là, d'où part un très grand nombre d'attaques, et je pense que ça s'inscrivait aussi dans la préparation du champ de bataille pour la contre-offensive. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, il y a, il y a deux hypothèses, en gros, dans, dans, dans l'évolution de cette guerre. D'abord, Kherson, c'est un verrou, c'est évident. La bataille de Kherson va être décisive, mmh. parce que soit il s'arrête à Kherson, soit il continue vers la Crimée. Donc la question, c'est est-ce qu'on est dans la première étape de la, de la bataille de la Crimée où est-ce qu'on utile, on affaiblit la Crimée afin de gagner le territoire à Kherson Et, c'est, et cette réponse on l'aura dans les le,
2: prochains le, jours. Dans l'entourage de, de Zelensky, il s'agit de reprendre tout le territoire ukrainien, Crimée oui. y compris. Le président euh, Zelensky l'a dit lui-même. Donc parmi les buts de guerre qui sont nouvellement affichés par, euh, par Kiev, c'est la reprise de la Crimée. Or la Crimée, comme le disait... Euh, Je ne pense pas que ça soit aussi Harold, automatique. C'est, c'est plus compliqué que le Donbass encore parce que la Crimée... On sait ou on ne sait pas, mais la Crimée, historiquement, elle est turque. Elle a été prise par Catherine II, peuplée par des Russes et des Tatars. Euh, elle a été ensuite, euh, sur un trait de prume, donné par Khrushchev, qui était lui-même ukrainien, à l'Ukraine, mais à l'intérieur des fédérations de l'Union soviétique, 57, 1957, mémoire est bon. euh, Et donc les Russes considèrent que c'est une anomalie. En plus, en Crimée, vous avez une base navale, qui est Sébastopol, mmh. où il y a le cœur de la marine russe en mer Noire. Donc, euh, moi je veux bien tout, mais j'ai le plus grand doute que les Russes se privent de leur base navale et de la Crimée, qui historiquement considèrent, alors là il y a sans aucun doute, que c'est russe à leurs yeux, mmh. euh, sans réagir. Donc si l'objectif de guerre des Ukrainiens aujourd'hui, c'est après Kherson d'aller chercher la Crimée, et c'est, le, c'est la logique même, de tout ce qu'ils sont en train de faire, de, de dire, et de dire, non mais Surtout même de, de faire, dire. parce que la, la poussée vers le sud... De faire pas encore. Elle, elle, ouais. elle, elle prépare ça. Si c'est ça l'objectif, on, on va euh, vers un cran supplémentaire de l'escalade.
0: Mmh. Ah, c'est ce que tout le monde redoute et on reviendra justement hein, à ce que disait Joe Biden. Il euh, y a deux jours, si ma mémoire est bonne. Oui, les... Hier, voilà. Mais d'abord, Harold Diman, qui voulait intervenir sur euh, voilà, les, les revers russes. Oui. Sur le fait, même, que le, même si l'armée est défaillante, j'imagine qu'on rapatrie ses troupes sur les endroits les plus stratégiques. D'où cette question. Tiens, n'y avait-il donc si, si peu de monde qui ne puisse euh, surveiller ce pont-là euh, Oui, Harold, votre oui, vision juste de, un, la stratégie russe, si on peut. Un tout
6: petit euh, mot sur la stratégie, si on peut voir la carte de, de la zone, parce que. Ce que j'ai cru comprendre, ce n'est pas une attaque frontale vraiment sur la ville de Kherson c'est qu'on passerait de un peu à gauche de Zaporizhia à la mer, et, ou, ou du moins au fleuve Dniepr et on les emprisonnerait là-dedans. Et ils ne pourraient pas sortir sauf par la Crimée, et ne peuvent plus sort- être évacués ou secourus par le pont. Oui. Donc c'est assez subtil, on, on va vers un siège, c'est ça ah. l'idée. Oui, c'est un siège de Kherson
0: oui. bien sûr.
5: Oui, absolument. Ils ont créé, les, les, dans la préparation du champ de bataille, la phase préparatoire à l'invasion, celles où ont commencé les couleurs qui changent sur la carte, ils ont préparé le champ de bataille en cassant les ponts sur le Dniepre, ce qui fait que les troupes russes qui sont à, à l'ouest du Dieppe vont être bloquées. Mm-hmm. Ils poussent par le nord, ils poussent par Mikolaïev, c'est une tenaille, donc ils vont progressivement regrouper les, russes rues, les, les, les groupes russes, les obliger à prendre des lignes défensives et, et, et les assiéger... Jusqu'à ce que l'hiver arrive. Mmh.
0: Est-ce que ça veut dire justement que Vladimir ben, Poutine, euh, en entendant peut-être Joe Biden lui dire il faut préparer une porte de sortie, étudie euh, les portes de sortie C'est crédible ça qu'ils se disent bon, que encore que une je, étape et il faudra peut-être revoir les plans.
2: aux États-Unis, enfin, ce que je crois comprendre, c'est qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de back channel, c'est-à-dire mmh. de, de circuits euh, derrière les chefs d'État qui, oui. qui négocient. C'est ça qui est problématique. Je reviens à ce qui s'est passé il y a 60 ans pendant la crise de, des fusées de Cuba. Alors
0: si vous voulez, on va, on, va, on va d'abord, juste avant, redonner exactement la citation de Joe Biden pour ceux qui, qui n'auraient pas suivi. C'est le président américain, effectivement, qui s'est euh, exprimé sur le contexte actuel, disant, vous le voyez, nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une apocalypse depuis Kennedy et la crise des missiles cubains, donc en 1962, effectivement, 60 ans exactement
2: euh... Oui, alors la crise, chacun s'en souvient. Mmh. Les Américains, les avions, à l'époque, il n'y avait pas de satellite, c'était les U2, repères, des missiles à moyenne portée russes, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore des missiles intercontinentaux, donc mmh. les Russes s'étaient arrangés pour déployer de façon à peu près clandestine, en amenant sur des cargos des missiles à moyenne portée capables mmh. d'atteindre la Floride et toute la côte est américaine, ce qui était très désagréable pour les Américains, et, et donc ils n'ont pas aimé du tout. Mmh. Donc, ils ont, euh, ils ont fait un blocus naval. Et pendant ces 13 jours, ils ont hésité sur les formules. Et on a été très près d'une confrontation nucléaire entre Khrushchev et Kennedy. Voilà.
0: Et selon Joe Biden, depuis, ça ne s'était pas repris qu'on arrive dans un contexte non, aussi les... menaçant. Il a employé non. le mot « apocalypse mais la Maison-Blanche, effectivement, depuis, est revenue un petit peu pour éteindre le feu. Non. Mais je vous laisse terminer,
2: ce qui, ce qui est important, c'est que pendant cette crise, il se parlait quand même. Hum. Euh, il y avait une négociation secrète qui a été conduite notamment par le frère du président Kennedy, et euh, un des très proches de Kutchev à l'époque, au terme duquel, et on l'a appris plusieurs décennies après, on l'a appris euh, enfin, 30 ans après, euh, les Américains ont accepté d'échanger le retrait des fusées russes de Cuba contre le retrait de fusées américaines déployées en Turquie, à courte, moyenne portée. Et donc, comme ça, euh, euh, 15 partout, la balle au centre, et à la suite de cela, on a commencé à négocier les traités de limitation des armements. Ça a été un moment de tournant, puisque mm-hmm. les deux de super grands de se sont rendus compte qu'ils pouvaient s'annihiler à ce mm-hmm. moment-là. Donc après, on a commencé à signer différents accords, y compris les traités de non-prolifération pour les, les autres, « N'est pas la bombe », etc. Donc là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une escalade qui, à mes yeux, commence à échapper aux États-Unis, parce que je ne suis pas sûr du mm-hmm. tout. Zelensky demande la permission à chaque fois qu'il fait une opération comme celle-là, ou que le commandement ukrainien, même pas sûr que ce soit Zelensky d'ailleurs, euh, quand on lance une opération comme ça, à mon avis, ils n'ont pas téléphoné à Washington pour demander la permission. Donc ça veut dire que, euh, on est dans, comme je dis toujours, la guerre crée ses propres engrenages. Mmh. Dans la guerre, il y a des guerres. Et l'escalade que nous vivons, euh, elle me rappelle quelque chose que Zelensky devrait bien connaître. Dans la mythologie juive, il y a quelque chose qu'on a, surtout en Europe centrale, il y a quelque chose qu'on appelle le golem. Mmh. Le golem, mmh. c'est. Euh, qui a donné lieu ensuite à toutes sortes de monstres à, au cinéma. Oui. C'est une espèce de, de, de génie qui a été créé par les quatre éléments mmh. et qui échappe à ses créateurs. Mmh. Et là, euh, clairement. Le scénario de la
0: guerre échappe aux Américains Est-ce que ah vous bah, vous C'est vous la question que je
2: me pose et que. Mmh. c'est un certain nombre de mes euh,
0: oui, collègues
2: se posent aussi aux oui. États-Unis. Jusqu'à quel point. Euh, le pilote à Washington pilote et vraiment tôt. l'opération. Sinon, euh, c'est trop grave.
0: Oui.
5: Général, si c'est sur, patin, la, c'est trop grave. sur la
0: vision d'une apocalypse qu'on n'aurait pas connue dans le monde occidental depuis 60 ans, il a raison, Joe Biden
5: Alors, il, faut, il, faut, il faut bien, je pense, euh, expliquer qu'il y a deux calendriers dans la guerre. Mm. Il y a le calendrier réel. Les combats qui se déroulent, le pont qui est attaqué, le siège de Kerson. Ça, et puis, on anticipe sur un calendrier euh, le, le scénario le pire plus tard. Donc, mm-hmm. On prépare en fait les esprits en, se, en montrant sa force, en se mettant de la pression mutuelle pour éviter d'aller vers ce scénario euh, catastrophe. Mm. Donc c'est pour ça que ces deux calendriers sont, sont pour l'instant sont décalés, mais, mais plus l'un avance et, et plus il se dégrade et plus il va se rapprocher de l'autre. Mais en permanence, on mm. aura toujours cette espèce de musique de fond sur attention à l'arme nucléaire. Bah, c'est la communique.
0: menace nucléaire, si on se souvient bien, elle a été brandie dès les premiers eh, jours a hein, plus, de hein, ce conflit hein, de la part de Vladimir on a, on a Poutine. On n'a pas
5: vu grand-chose exploser. Bon, Donc c'est ça... mieux. On s'en oh, réjouit. Oh, 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 oh. Non non, on est bien, on est bien on content. On pas envie de voir, mais, mais c'est si vrai on écoutait certains, on était déjà tous morts depuis longtemps. Donc c'est pas le cas. Yeah. <laughs> donc il faut, c'est extrêmement difficile à gérer psychologiquement et c'est pour ça que moi j'entends des gens qui se plaignent, on ne nous explique pas comment ça fonctionne d'abord c'est compliqué, bon, mm-hmm. ensuite il y, y a des discussions au plus haut niveau les affaires nucléaires se traitent au plus haut niveau elles ne se traitent pas sur le plateau de télévision elles ne mm-hmm. se traitent pas avec les consultants de défense il y a forcément des discussions et je pense que quand on regarde les traces de ce qui se passe dans les, dans les différents documents qui expliquent cette guerre il y a des discussions au plus haut niveau entre les Russes et les Américains sur la situation nucléaire donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de réunion avec Erdogan euh, à Ankara qu'il n'y a pas de discussion il y a des discussions, ces discussions ne sont pas forcément des négociations mais il y a des discussions moi je reste persuadé, j'ai peut-être tort hein, que les américains font tout pour éviter une troisième guerre mondiale non clairement, non, c'est... c'est exactement ce que je dis
2: c'est exactement. depuis le premier jour depuis avant même l'entrée des russes en Ukraine les américains ont toujours dit je, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale du côté américain ils ont, ils ont retiré leur conseil militaire ils ne veulent pas entrer en guerre ils savent trop ce que ça signifie cette guerre revient, deviendrait incontrôlable c'est ça le risque. Je le
0: On va continuer à en parler. le aussi, d'ailleurs. On va continuer à en parler parce qu'effectivement, c'est la principale actualité de ce samedi. On fait d'abord une courte pause, retour à nos débats dans la belle équipe week-end dans un instant. Débat dans un instant. On fait d'abord un point sur l'essentiel de l'info à retenir en ce samedi avec Michel Dorion.
3: En Irlande, au moins 9 personnes ont été tuées lors de l'explosion d'une station-service. Les services de secours ont ouvré tout au long de la nuit, alors que les recherches d'éventuelles victimes se poursuivent ce samedi. La police n'a pour le moment pas donné d'explication sur l'origine de cette explosion. L'hôpital universitaire de Letterkenny, situé à 24 km de la station-service, a été placé en situation d'urgence. Le trafic des trains est à nouveau fortement perturbé ce samedi au Royaume-Uni en raison d'une nouvelle grève. Seulement un train sur cinq circule dans le pays et la moitié du réseau est fermé. Les compagnies de train ont demandé aux passagers de ne prendre le train qu'en cas d'absolue nécessité. Les syndicats du rail demandent une revalorisation salariale face à l'inflation record. Une inflation proche des 10%, la plus haute depuis 40 ans. Et puis les hospitalisations pour Covid-19 augmentent selon les données datant d'hier soir. 61 121 nouveaux cas ont été déclarés lors des dernières 24 heures, soit une hausse de 26,6% en une semaine. Le nombre total de patients hospitalisés est de près de 16 800. Il a retrouvé son niveau de la mi-août.
0: Nous parlions il y a quelques minutes de cette menace nucléaire, je le rappelais, qui a surgi dès le début hein, du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Menace qu'il faudrait peut-être prendre plus au sérieux selon certains, vu l'avancée des combats et de la situation. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a été interrogé sur le sujet depuis un sommet européen hier. Écoutez ce qu'il en pense.
7: Je suis toujours refusé, en général, à faire de la politique fiction. Et en particulier, je pense que c'est... Adapté quand on parle de nucléaire. Nous sommes une puissance dotée. Nous avons à cet égard une doctrine qui est claire, que j'ai pu réitérer il y a de cela quelques semestres et qui ne change pas. Et Je pense qu'en la matière, il nous faut tous avoir beaucoup de prudence. Et donc, moi, je l'ai toujours dit, nous sommes là pour aider l'Ukraine à résister, à protéger son intégrité territoriale et sa souveraineté. Notre volonté, c'est qu'il y ait la désescalade la plus rapide possible. Et qu'au moment que l'Ukraine aura choisi dans les termes qui seront acceptables pour les dirigeants ukrainiens et le peuple ukrainien, qu'une négociation se fasse. Et depuis le début, nous avons toujours œuvré en ce sens. Voilà notre position.
0: Voilà, c'est ce qu'on se disait hein, tout à l'heure. Effectivement, chacun œuvre à ne pas favoriser l'escalade. Mais on est des mois après. Les combats se poursuivent. Et pour l'instant, la menace nucléaire resurgit aussi régulièrement.
5: Là, il faut bien comprendre que nous avons eu... Une intervention sur la dissuasion du nucléaire française. Mm-hmm. Quand on dit il ne se passe rien, si, le président a rappelé qu'il y avait une doctrine que les Français doivent connaître, si la connaissent pas, je peux le rappeler, et que c'était lui le garant de la dissuasion. Voilà, donc il a réinstallé la dissuasion. Mm-hmm. Il s'est engagé en tant que président de la République, celui qui, celui qui autorisera le feu nucléaire le cas nécessaire. Il a dit no, Je suis le chef de la dissuasion, elle fonctionne dans une doctrine. Elle est en marche. Et ça, c'est très important. C'est passé. Personne ne s'intéresse à la question parce qu'on veut des grandes phrases, c'est l'apocalypse, il y aura la guerre. Non, c'est ça la dissuasion.
0: Et en même temps, on dit qu'on veut freiner l'escalade, mais on réaffirme mais qu'on mais est tout à fait je, en mesure hein, je, de, d'aller dans son les, sens. Je
5: rappelle les deux voilà, la guerre n'est pas en La France n'est pas en guerre contre la Russie. Mmh. Euh, on, on est, on est menacé de l'arme nucléaire par, par, les, par, les, par les Russes. On ne sait pas à qui s'adresse quand il veut Non, mais, mais veut c'est très similaire. Les non, Français qui écoutent
0: a... le président de la République...
5: Les Français
0: doivent être
5: rassurés par le fait que la France a une dissuasion nucléaire indépendante euh, qui, dépend, euh, qui fonctionne, qui est crédible, qui est opérationnelle. En ce moment, vous avez un sous-marin qui est en patrouille, qui est prêt à tirer dans les, dans les minutes qui suivent si le président leur donne l'ordre. C'est ça la dissuasion. Elle nous, nous protège. Nous ne pouvons pas, nous, la France est attaquée par les, par les Russes. Euh, parce qu'elle nous protège. Voilà, c'est ce qu'il dit aux Français. Après, c'est propre à la France, il y a un contexte qui est plus compliqué que la France, oui. mais il réinstalle la dissuasion nucléaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Genre
1: Moi, clair. je retiens deux choses de ce qu'a dit le président de la République. La première, c'est qu'il a redit que tôt ou tard, ça se terminera par de la négociation. Ce qui est une évidence. Et donc, il faut continuer à avoir un lien avec Poutine, à mm-hmm. lui parler, et, euh, et donc à préparer c'est ce que ce sera avec lui et ce que ce sera avec un autre. De toute façon, il y aura une négociation à la fin. Mais... En même temps, il a dit que, non seulement il comprenait, mais qu'il soutenait l'Ukraine dans sa volonté de protéger l'intégrité, sa, son, l'intégrité de son territoire. Alors, pour revenir d'un mot sur ce qu'a dit, euh, sur ce qu'a dit Biden. Euh, Biden, euh, ça, ça a paru parler d'apocalypse. Oui, mais enfin, c'est quand même la première fois, que, enfin, la première fois depuis euh, six mois qu'un dirigeant russe, lui, évoque la guerre nucléaire. Donc, face à ça, Biden fait repasser le message... Attention, le nucléaire, c'est autre chose. Et donc, effectivement, le précédent, c'était Cuba. Il y avait qu'une petite différence avec la situation de Cuba et celle d'aujourd'hui, c'est que Cuba, à la tête de la Russie, c'était Khrushchev. Khrushchev, c'est celui qui avait engagé la déstalinisation. Khrushchev, c'était celui avec qui, quand même, il y avait un lien, on parlait, Khrushchev allait à l'ONU, etc. Là, il y a quelque chose de malheureusement de moins clair avec Poutine, avec notamment le risque qui est évoqué mmh. par beaucoup d'une sorte d'enfermement de, de, de Poutine. Parce mmh. Ce qui ne veut pas mais dire mais qu'on est euh, c'est, au, c'est, au c'est bord d'une guerre
5: nucléaire non plus. C'est nous qui expliquons qu'était Cuba. Le président mmh. Biden ne dit pas c'est comme Cuba. Il dit il n'y a pas eu autant de risques que depuis Cuba. Oui. Voilà, mmh. c'est tout. C'est deux événements, deux l'histoire d'histoire différents, deux, deux systèmes de... Ah, il a l'arme sur la Et ça, de la c'est la un élément objectif, c'est, c'est la vérité, c'est
2: vrai. Mmh. Moi, je me réjouis du fait que le président ait parlé de désescalade. Mmh. Il est grand temps, en effet, de parler de désescalade. Euh, des escalades. Les Chinois ont parlé de cesser le feu, oui. les Indiens aussi. Biden a parlé de porte de sortie. Euh, ça
0: veut dire qu'on a pris un tournant, qu'on s'achemine vers une que issue le, plus proche d'une sortie, que jamais. Euh, de crise L'idée sortie
2: de crise, comment ça. Ouais. Parce que ça devient tellement dangereux qu'il serait peut-être temps de parler de choses sérieusement. Oui. Après, il dit ce que dit Gérard Leclerc. À la fois, il dit mais on va les soutenir. Euh, euh, on va soutenir les Ukrainiens jusqu'à la, la reconquête, leur souveraineté, etc. Sauf que, euh, si j'écoute les discours successifs du président Zelensky, on n'en est même plus là. Zelensky dit euh, ⁇ Moi, je ne parle plus à Poutine. Il n'y aura pas de négociation avec Poutine. ⁇ Ce qui veut dire concrètement que...
0: Est-ce que, euh, pas police, Est-ce que ça ne se passe pas quand même en coulisses, comme vous nous le disiez tout à l'heure Est-ce que ça ne se passe pas quand même Ça, c'est la façade, je ne parle pas avec Poutine. On sait qu'ils ont échangé des prisonniers non, il n'y a, a pas très a, longtemps. Il y a eu
2: tellement de morts, tellement de violences. Il y a toute une histoire avec l'Ukraine, mmh. qui, non seulement des 30 dernières années, mais des 70 dernières années. Mmh. Hein, et qui, qui commence même au siècle dernier, au moment de l'holodomor, c'est-à-dire de la grande famine en Ukraine. Ça a laissé une partie de l'Ukraine dans une haine à l'égard de la Russie que vous n'imaginez pas, qu'on retrouve en Pologne ou chez les Baltes. Donc cette haine, elle est tangible, réelle. Quand Zelensky dit « je ne parle pas à Poutine », ça veut dire que j'attends de la défaite de l'armée russe un changement de régime. Et donc mon objectif de guerre, c'est de changer le régime à Moscou. Ce qui est l'objectif de guerre aussi de tout un tas de responsables des États-Baltes et en Pologne aussi. Donc je, je dis avec beaucoup de respect au président de la République, c'est bien de parler des escalades, c'est bien d'accompagner les Ukrainiens, mais jusqu'où C'est quoi le
5: but de la guerre moi, moi, je. Alors, deux, deux remarques sur ce, sur ce qui est dit. D'abord, euh, c'est la, ça a été la contre-attaque de Zelensky au discours de Poutine. Il a, mm-hmm. Alors, c'est deux scuds. Hein. Premier scud, je ne parle plus à Poutine. Deuxième scud, je vais rentrer dans le temps tout de suite. Mm-hmm. On notera que silence radio du côté des Américains, mm-hmm. Aucune c'est suite, pas ce qu'ils sur pense, aucun On ne sait sujet, pas ce qu'ils ont dit. Mm-hmm. Ce n'est pas commenté, ça.
6: Mm-hmm.
5: Deuxième élément, je ne parle pas. Moi, Zelensky, je ne parle pas à Poutine. On s'en fiche qu'il ne parle pas à Poutine. Ce n'est pas lui qui va négocier. C'est ah quelqu'un bon d'autre qui va négocier pour ah lui. Il vaudrait mieux qu'il parle à Poutine, mais ce n'est pas Zelensky qui va, né- qui va négocier avec Poutine. Qui, qui va négocier Ce sont les Américains qui vont négocier avec Poutine. C'est la non, communauté internationale qui, qui va négocier Amé- avec Poutine. Les
2: Américains, mais enfin mon général, je vous aime beaucoup et je vous contredis très rarement. Mais permettez-moi de vous dire qu'il est impensable, impensable, qu'un accord, de, de, une négociation ait lieu sans, sans que l'Ukraine soit à ah non, la table mais de l'Ukraine négociation. L'Ukraine sera là, L'Ukraine, mais ce n'est pas l'Ukraine, l'Ukraine, l'Ukraine qui sera à la manœuvre dans les négociations. C'est tout le problème de cette affaire depuis le début, c'est que la position occidentale, américaine, européenne, c'est de dire on accompagnera les Ukrainiens autant de temps que nécessaire pour faire ce qu'ils auront envie de faire. Moi, je dis simplement que cette politique est irresponsable. Quand on livre 15 milliards de dollars d'armement, que les opérations engagent quatre puissances nucléaires, dont nous, j'aimerais bien savoir quel est le but de guerre, c'est tout. Et quand on est président de la République, qu'on rappelle qu'on est, comme il dit, une puissance dotée, c'est-à-dire une puissance avec une arme de dissuasion, le cauchemar du général de Gaulle, son cauchemar absolu, c'était d'être entraîné dans une guerre qu'on ne contrôlerait pas, dans une escalade qu'on ne contrôlerait pas. Donc moi je dis, très bien de parler des escalades, très bien d'accompagner les ukrainiens, mais je veux juste connaître quel est le prochain barreau de l'escalade et qui va le contrôler. Je suis d'accord, okay oui, oui. sur ce point je suis
6: d'accord. Voilà. Ah Harold Diman. Une bonne chose de dire. Oui, dans la diplomatie internationale, je parle devant des gens plus chevronnés, mais quand même, je l'observe depuis très très longtemps, des gestes diplomatiques, euh, c'est éphémère. Donc si Zelensky dit « j'attends la fin du régime », si le régime ne tombe pas, il doit parler, il parlera. Euh, Si son propre camp le le, lui permet. Euh, Est-ce qu'il veut rentrer dans l'Union européenne Très bien, il a présenté une lettre. Il veut rentrer dans l'OTAN, il a présenté une lettre. Euh, et dans les deux cas, il a des attentes de, de plusieurs années. Donc euh, ça ne produit pas des choses automatiques. Il ne peut pas lui-même donner le tempo euh, diplomatique. Donc il accroît la, la pression. Et maintenant, ce que lui, il aura à concéder, c'est « Ah bon, je veux bien attendre quelques années pour l'UE, je veux bien attendre quelques années pour l'OTAN, j'ai bien la communauté politique européenne qui n'existe que pour lui ». Jusqu'à présent. Non, non mais non. surtout là. Non, non, non.
1: L'armée ukrainienne est, est admirable, mais l'Ukraine ne tient que parce qu'elle a le soutien des États-Unis et, une de moindre mesure, de l'Europe. Mm-hmm. Le jour où les États-Unis et les Européens diront
0: On arrête ça. Non, ça
1: suffit, mm-hmm. il est temps de discuter. Zelensky pourra dire ce qu'il voudra il sera obligé de, de se soumettre, me un, 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 voilà.
2: un dernier mot. Comme le dit l'un de mes très bons amis experts vraiment très compétent américain, il m'a dit ceci. Il m'a dit, pour nous, it's a perfect war. C'est la guerre parfaite. Ah bah oui.
0: C'est pas pas de soldats fond. tués,
2: pas de body bag. Mm. On vend des tonnes de gaz liquéfié à l'Europe, quatre fois le prix supérieur à ce que nous vendons à nos propres mm. industriels, a dit M. Macron lui-même, hier à Prague. Quatre fois le prix. On vend du gaz, on vend des armes, on a retrouvé le leadership en Europe. On a ressoudé l'OTAN. On a deux mondes dans l'OTAN. Que demande le peuple On se réjouit pour tout eux, ça, on
0: s'inquiète pour l'Europe.
7: Hein, tout euh, ça sans avec perdre ça.
2: un seul soldat. Donc, ah oui. c'est la guerre parfaite. À condition, à condition de contrôler l'Ukrainien. Le jour où l'Ukrainien fait des choses dans le dos de Washington, et je pense que l'histoire du pont, ils n'ont pas demandé la permission, et que donc on rentre dans un degré supplémentaire d'escalade, alors la guerre parfaite, elle cesse d'être parfaite. D'où le discours de Biden l'autre jour, en disant, il faut regarder maintenant comment on lui trouve une porte de sortie, parce qu'ils savent très bien que l'ours blessé, le patron de la CIA actuel, William Burns, était l'ambassadeur américain à Moscou. Et il avait prévenu sur l'Ukraine depuis euh, 20 ans.
5: Euh, Tout tout, 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 tout ça euh, se se conclut par, quoi qu'il arrive hors dérapage possible et de, même fortement possible à ce moment de la guerre, les Américains ne veulent pas une Première Guerre mondiale. Mmh.
6: Bien sûr voilà. que non. Donc
5: le point de culmination, il va se produire à un moment. C'est-à-dire le point, tout d'un coup, il y a un blocage qui fait qu'on peut basculer. soit, soit prochaine
0: avancée militaire, la prise d'une grande ville
5: Un effet, un effet militaire, un, mmh. un, un événement majeur. À ce moment-là, euh, peut-être qu'on commencera à s'intéresser sérieusement à des discussions sérieuses. Mmh.
0: On suivra ça. On va changer de thématique. Remercier aussi Harold Iman qui était là pour ses questions internationales et qui peut désormais aller préparer ses interventions prochaines dans les autres émissions. On revient à la France où chercher du carburant est bien l'occupation principale ce week-end pour de nombreux Français. Chercher c'est une chose, arriver à faire le plein c'en est une autre bien plus périlleuse. Les fils s'allongent devant les stations-service, certaines sont déjà fermées, faute de provisions. Et la situation risque de durer puisque ce matin la grève a été reconduite chez Total Energy et chez Esso et Exxon Mobil. Selon la CGT, trois des six raffineries françaises sont actuellement à l'arrêt. situation sur le terrain, vous allez le voir, il y a des Disparité territoriale, regardez ces chiffres selon le ministère de la Transition écologique. On estimait hier à 19% en moyenne la proportion de stations-services en difficulté. Situation particulièrement critique dans les Hauts-de-France. Vous le voyez avec 42% pour ce taux dans le Pas-de-Calais, 43% dans le Nord. En région parisienne, il est de 25%. La situation donc se tend de plus en plus pour de nombreux Français. Écoutez quelques-unes des réactions que nous avons pu recueillir ce matin
3: nous subissons l'individualisme, l'égoïsme de la CGT qui nous prend en otage, qui prend en otage euh, la France tout entière. Bientôt toutes les voitures vont être vides si ça continue comme ça et
1: comment vont faire les gens Ça va mal se terminer quoi. Chose plus grave que ça mais
6: simplement on n'est pas tous à la voiture électrique donc euh, il faut qu'on se débrouille.
4: Très compliqué ce matin, j'ai appelé euh, deux stations service déjà qui étaient euh, complètement à sec. Et donc, celle-ci a répondu. Donc, euh, voilà, on fait la queue. Voilà, on fait la queue.
0: On voit qu'on fait poser une euh, nouvelle inquiétude aussi sur, euh, sur les Français qui n'avaient pas besoin de ça, Pierre Lelouch. Ben sur non. Le COVID, on sort de multiples soucis, l'économie, et il y a maintenant le carburant.
2: Ben non, mais les, euh... c'est
0: les Français qui paient les pots cassés de ces situations qu'on évoque, que ce soit l'Ukraine, des décisions gouvernementales J'ai entendu
2: énormément de bêtises depuis le début de cette guerre en Ukraine sur ce qu'il fallait faire aux Russes, les sanctions, les contre-sanctions. Mm-hmm. Euh, il faut bien comprendre que c'est la... Je ne le dis pas avec... en m'en réjouissant. Euh, c'est une véritable panique qui s'empare aujourd'hui des gouvernements européens. Euh, et le sommet de Prague des 28, de ce point de vue, a été calamiteux. Il n'y a pas la moindre politique commune. Euh, on a d'un côté une commission qui, pour des raisons politiques, on peut soutenir, en tout cas moralement indiscutable. On continue à mettre des sanctions sur les Russes comme si ça avait le moins d'impact, en tout cas dans les conduites de la guerre. Malheureusement, ça n'a aucun. Mais enfin, bon, on fait pour des raisons de, de gesticulation politique, plus que pour d'autres choses. Mais en même temps, il y a des contre-sanctions et puis il y a des effets, comment dire c'est, que c'est, comme, c'est comme jeter une pierre dans une, dans une mare et vous voyez des ondes. Eh bien, parmi les ondes, il y a ce qui se passe sur le marché pétrolier. Et ce qui m'a beaucoup frappé, euh, c'est que les Américains, depuis plusieurs mois, ont essayé de trouver du pétrole partout, même chez leurs pires ennemis, comme au Venezuela, par exemple. Ils étaient prêts à tout effacer. En Iran, où ils étaient prêts à sacrifier l'accord sur le nucléaire, enfin, un peu de rigueur sur l'accord nucléaire, à condition que les exportations, les exportations i- i- iraniennes repartent. Ils sont allés, Biden est allé serrer la main de Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite alors qu'il l'avait publiquement accusé de meurtre. Ils ont fait tout ça et au final, il y a trois jours, il y a eu une réunion de de l'OPEP, où il a été décidé par les Saoudiens et les Russes de baisser la production de pétrole de 2 millions de barils par jour. Ce qui veut dire que, en fait, les prix du pétrole vont continuer à monter. C'est-à-dire qu'en Europe aujourd'hui, non seulement il n'y a pas de politique commune, mais c'est chacun pour sa peau en matière de gaz et en matière de pétrole. Euh, en France, il y a eu en plus cette affaire de taxation des super-profits de telle ou telle compagnie, etc. Donc on est dans un processus où il y a beaucoup de colère sociale, et ça se traduit par euh, des grèves chez les pétroliers, que le gouvernement apparemment n'a pas su anticiper. Et donc on est dans une situation où, à l'inquiétude générale, sur comment on va faire cet hiver sans gaz, sans pétrole, etc., s'ajoute une situation conjoncturelle de pénurie à cause d'un mouvement social. Mmh. Et la peur, ajoutant à la peur, on a maintenant un phénomène qui s'étend dans toute la France, ce qui me surprend, moi, parce que je pensais que c'était très localisé mmh. en, en, dans la région Nord et puis en région parisienne, mais non, ça, ça s'étale. Ah bah et puis la grève étant euh,
0: reconduite, euh, voilà. la situation et, va s'aggraver.
2: Et donc... Euh, en plus, on a, on a affaire à un ministre, Olivier Véran, qui, dès qu'il parle de pénurie, fait sourire tout le monde parce que tout le monde a en tête l'affaire des masques. Donc, mmh. Quand il dit qu'il n'y a pas de pénurie, bah, tout le monde rigole, mmh. tout s'inquiète. Mmh. Et on est, c'est une très mauvaise affaire sur une très mauvaise situation. Et là encore, je ne m'en réjouis pas du tout, y compris parce que j'ai moi aussi besoin d'essence pour travailler, pour venir mmh. ici, et que c'est devenu très agréable, non seulement très cher, mais mmh. très compliqué. Oui, très
0: compliqué. Donc euh,
2: vraiment, je souhaite que... Le gouvernement arrive à, rapidement à remettre les choses en état. Euh, pour l'instant, j'ai entendu des discours très contre Alors, justement,
0: avant qu'on entende aussi Gérard Leclerc, je voulais euh, vous proposer une autre intervention d'Emmanuel Macron, toujours à Prague, depuis le sommet européen. Il a appelé les Français à surtout ne pas céder à la panique. On écoute.
7: J'appelle aussi chacune et chacun la responsabilité, parce que voilà, nous sommes un peuple de de compatriotes solidaires, et je pense que toutes les revendications salariales sont légitimes, mais il ne faut pas qu'elles empêchent les uns et les autres de, de vivre et de pouvoir circuler, fonctionner, parfois pouvoir faire son travail, et, et donc il faut qu'on garde tous l'esprit de responsabilité. Mais je suis confiant sur la capacité de ces deux, de ces deux groupes à finaliser leur discussion salariales. Et en parallèle, le gouvernement a agi pour mobiliser... Ce qu'on appelle les réserves stratégiques et nos capacités disponibles pour pouvoir les libérer et alimenter les stations service qui étaient en rupture. Voilà. Donc à court terme, on organise les choses parce qu'on a des réserves stratégiques et on sait faire. Mais pas de panique, si je puis dire.
0: Gérard Leclerc, c'est rassurant d'entendre un chef de l'État appeler au calme et à nous dire que tout va bien, tout est géré. Ce qu'on entend là aussi quand même, c'est que c'est un petit peu la faute des Français si euh, la situation euh, s'aggrave. Est-ce que ça,
1: c'est bien judicieux
0: Est-ce que c'est, que le... Est-ce que c'est pas plutôt pas. la faute de ceux qui gèrent mais... les stocks et qui sont censés c'est aussi faut... planifier hein, les approvisionnements bon,
1: C'est vrai que le fait que les gens se précipitent, mais ça on le voit chaque fois euh, dans les stations-service, ça, 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 bien évidemment, ça, ça aggrave les choses. Mais là, il, faut, il y a un contexte général que l'on connaît sur, euh, sur l'énergie. Mais là, c'est un peu différent. En matière de pétrole, il n'y a aucun risque de pénurie. Mm-hmm. Il n'y a, a pas de souci. Autant sur le on gaz, 90 le gaz, jours on sait, euh, c'est de mathématique. On, on, a, on importait combien 17% de, de, de gaz russe. Mm-hmm. Euh, on, voilà, L'Europe, beaucoup plus, 40%. Donc là, il y a, une vraie, il y a un vrai problème de pénurie. Et sur le pétrole, ce n'est pas du tout le ah, cas. Si ce qu'il y a fait. actuellement sur le pétrole... C'est un conflit social, mmh. déclenché par la CGT, mmh. qui constate, comme tout le monde, que Total fait des bénéfices comme jamais mmh. quasiment une société française n'en a fait. 16 milliards et demi l'an dernier. Il faut quand même se rendre compte ce que c'est que 16 milliards et demi de bénéfices. C'est gigantesque de profit. Mmh. Et, sur le seul premier semestre, ils sont à 10 milliards. Mmh. C'est-à-dire que s'ils continuent sur ce train, ça fera 20 milliards. Là, les, les, les salariés de, la CGT, de, 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 de Total ont eu une augmentation de 3,2%. C'est-à-dire, inférieure à, euh, à l'inflation. Ben là, on est dans un conflit social. Très bien, ils se disent il y a, un, il y a de l'argent. Euh, les actionnaires ont déjà touché un acompte de 2 milliards 6 qui est là aussi quand même beaucoup oui. et donc on est dans la logique classique du conflit social oui disent, c'est le moment où on peut faire pression en plus ce qui n'est pas le cas de beaucoup ça veut dire de, que la négociation de sociale de
0: de... devrait être là la priorité bah, à et les employeurs je... moi je veux pas rentrer parce que les
1: je suis pas PDG de Total et c'est toujours très compliqué quand dommage. on euh, voilà il faut une dommage. négociation c'est, euh, c'est 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 pas ça pour ça, ça je je, payé, je, dommage. je voilà oui là vous avez raison euh, mais euh, cela dit, je suis un peu surpris quand même quand j'entends Total dire, pour l'instant on ne bouge pas, on attend les négociations, les négociations qui sont prévues le 15 novembre. Il ne faut pas exagérer. Là, il y a, me semble-t-il, il y a quand même un petit peu une urgence et je pense qu'il serait bon de négocier effectivement.
0: Bah, on entendait Emmanuel Macron dire qu'en ce moment même euh, les négociations avancent. Bon, c'était bah, hier. Alors, bah, ce ce matin, j'espère j'espère qu'elles avancent. mais en, matin, tout cas, ça été reconduit, donc c'est en tout, tout cas, il,
1: faudra, bon coup, il faudra bien évidemment trouver une, une solution parce alors, que là, la CGT est un peu en position de force. que ils peuvent provoquer, il y a beaucoup de salariés vous savez en France qui ne sont pas contents de leur salaire mais ils peuvent, s'ils font grève ça n'a aucune, aucune conséquence sur la marge du pays là
5: ils, sont, ils peuvent bloquer, c'est ce qu'ils font d'ailleurs Général. Et Moi j'ai des, j'ai des voitures aussi donc je, je fais le plein et comme tous les français je cherche l'essence la moins chère
0: mmh.
5: et il se trouve que l'essence la moins chère c'est chez Total puisque Total fait une réduction de 16 centimes mmh. donc tous les français font, font la queue devant toutes les stations Total pour gagner 16 centimes dans le sud de la France toutes les autres stations fonctionnent alors je ne sais pas comment ça se passe en région parisienne. Ça, c'est ce qui explique
0: que... le groupe, effectivement. Il, c'est il cette, explique cette, c'est le cette succès, ristourne
5: cette tristounne. Qui, qui a bouleversé le marché. Alors ah, la question, c'est pourquoi il y a eu
2: l'aristo et cette En dehors de l'aspect social évoqué par Monsieur Leclerc tout à l'heure et du rôle de la CGT, des patrons de Total, c'est un aspect des choses. Il y a deux autres aspects. Un, il y a un aspect géopolitique, parce qu'il faut quand même rappeler que beaucoup de notre pétrole, on le faisait venir en Europe de Russie et notamment beaucoup de gasoil. Mmh. Nous, en France, on a, on a beaucoup encouragé le gasoil chez les gens, y compris moi, et en même temps, on a supprimé les, les, les raffineries qui faisaient du gasoil. Donc beaucoup du gasoil euh, consommé en France venait de Russie. Donc euh, il est faux de dire qu'il n'y a pas de connexion entre ce problème et la question géopolitique plus large des sanctions et des contre-sanctions. Je rappelle mmh. à M. Leclerc que... L'Europe s'était engagée à ne plus acheter de pétrole russe d'ici la fin de l'année. C'est oui. ce qui se passe. Il n'y a plus de pétrole russe. Donc il y a un léger problème sur le pétrole. Ajouter à ça que les autres, les Saoudiens en particulier, en liaison avec les Russes, baissent la production. Donc tout ça tire enfin, tirer les prix. Mm-hmm. Voilà. Et plus un problème de raffinerie euh, franco-français, puisqu'on a désinvesti. Ça ne rapportait pas d'argent. Mm-hmm. On ferme les raffineries. Et puis c'est polluant. Voilà, tout mm-hmm. Ça, c'est. Ça, c'est euh, euh, un aspect des choses. Oui. Et il y a la ristourne. Pourquoi est-ce qu'il y a la ristourne totale sub ristourne. La deuxième, deuxième ristourne. Ouais, la parce que de, parce que, de... Parce, que, parce que le gouvernement a refusé oui, hein, de taxer Allez. les, mmh. les entre sûr. guillemets superprofits, mmh. alors même que les Allemands et les, la Commission disaient mmh. l'inverse. Mmh. On a dit à, à Total, bon, on ne vous taxe pas. Mais vous faites un cadeau aux autobus. Alors, ce
0: que fait le gouvernement pour ce week-end, en tout cas, c'est d'autoriser les camions à circuler, ce qui normalement est interdit le week-end, pour pouvoir euh, acheminer euh, hein, l'essence jusqu'aux stations-service. Merci beaucoup, Général Bruno Clermont, d'avoir participé à nos débats. On fait une courte pause et puis on poursuit nos discussions sur les thèmes d'actualité. On reviendra sur cette gronde à la police judiciaire face à la réforme voulue par le ministre de l'Intérieur. A tout de suite. Nos débats de la belle équipe week-end reprennent dans un instant. On s'arrête d'abord sur l'essentiel de l'actualité avec Michael Dorian.
3: Une agression au couteau a eu lieu à Château-Thierry dans l'Aisne. Un individu a fait plusieurs blessés hier soir, dont sa mère qui est en urgence absolue et son frère de 11 ans. Quatre autres personnes ont également été blessées. L'auteur a été neutralisé par les forces de l'ordre. 1,3 milliard de dollars débloqués en urgence pour l'Ukraine, c'est ce qui a été alloué par le Fonds monétaire international via son nouvel instrument d'aide pour faire face au choc alimentaire. Cette enveloppe vise à soutenir l'Ukraine face à ses besoins urgents mais également à jouer un rôle de catalyseur pour de futurs soutiens financiers, a expliqué le FMI. Kylian Mbappé sera le joueur de foot le mieux payé de la planète cette saison. C'est ce que révèle le classement annuel de Forbes. Le magazine prend en compte ses revenus du club ainsi que ses contrats publicitaires. Un montant qui devrait atteindre cette année les 131 millions d'euros. Et puis du rugby avec le début de la Coupe du Monde féminine en Nouvelle-Zélande et ça démarre bien pour les Françaises qui ont largement battu l'Afrique du Sud cette nuit 40 à 5 avec 6 essais inscrits par les Bleus. Les Bleus qui empochent grâce à ce match un point de bonus précieux. Prochaine rencontre face à l'Angleterre, ce sera dans une semaine.
0: On en vient à cette colère qui gronde au sein de la police judiciaire française après Marseille. C'est à Bordeaux, Nancy, Toulon et un petit peu partout en France que les officiers de police judiciaire rejoignent le mouvement contre la réforme voulue par le ministre de l'Intérieur. De toutes ces villes nous proviennent des images d'officiers portant leur gilet police judiciaire barré d'un bandeau noir consternation qui est montée d'un cran, vous le savez, et vous le voyez sur ces images, après le limogège d'Eric Arella, patron de la PJ de la zone sud de la France, qui paie la mobilisation de ses troupes, hein, cette haie de déshonneur qu'elles ont réservée au directeur général de la police nationale de passage à Marseille. Un mot sur cette grogne d'abord, avant qu'on évoque plus précisément la réforme. Gérard Leclerc, quand la... Colère gronde au sein de la police nationale, dans un état démocratique, c'est plutôt inquiétant. Ah,
1: c'est toujours ennuyeux pour un, pour un gouvernement, oui, mmh. bien sûr. Euh, et surtout quand il y a la manifestation qu'on a vue, donc quand mmh. le directeur général de la police vauve à Marseille mmh. et qu'il y a cette haie des honneurs, et incontestablement, ça pose quand même un problème. Alors derrière ça, il y a une réforme. Alors sur la réforme, j'avoue que j'ai pas forcément toutes les compétences pour juger si c'est ah bah, une bonne et une un... mauvaise réforme. Vous voulez une donc...
0: synthèse de Sandra Buisson
1: euh, Oui, oui, non, mais je vais <rire> écouter la, la synthèse. Je suis très heureux. On va, on va la regarder. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas, euh, euh, disons que cette réforme divise mmh. et que je suis pas tout à fait en capacité de dire qui a raison, qui a tort. Mmh. Il y a un certain nombre de gens qui disent qu'il faut la faire parce que, en gros, l'idée, c'est de, de... De, de rassembler les différentes euh, forces de police mm-hmm. qui travaillent actuellement un peu, dit-on, en silo, c'est-à-dire d'un côté la police judiciaire, mm-hmm. de l'autre côté la police des commissariats, euh, etc. Et donc de faire, d'unifier tout mm-hmm. ça, euh, et bah ça permettra, ça, permettra, ça dit-on, par exemple, d'être plus efficace, mm-hmm. notamment sur la délinquance quotidienne mm-hmm. qu'il y a dans les quartiers de Marseille. Sachant que la police judiciaire, si je ne me trompe pas, ça, se travaille sur les grands dossiers, voilà mais mmh. que ne travaille pas suffisamment en lien avec les autres. Les Alors autres on, voilà l'idée. on va écouter Alors, est-ce les précisions la, de Sandra Buisson, bon, voilà, et puis frère. on en discutera
0: après, surtout qu'on a aussi des témoignages, justement c'est suffisamment rare pour le, le souligner, d'un officier de PJ qui nous dit pourquoi, selon lui, cette euh, réforme l'inquiète. D'abord les précisions de Sandra Buisson, en quoi consiste la
4: réforme Le projet gouvernemental que porte le directeur de la police nationale, Frédéric Vau vise à mettre tous les services de police sous l'autorité d'un seul chef au niveau du département. Police aux frontières, sécurité publique, PJ, renseignement, tous dépendraient du DDPN, directeur départemental de la police, lui-même rendant compte au préfet. Parmi les principales craintes des agents de PJ, spécialisés dans la lutte contre la grande délinquance et la grande criminalité, c'est d'abord de participer à écluser l'océan D'enquête de petites et moyennes délinquances, jusque-là prise en charge par la sécurité publique, et en conséquence de ne plus avoir le temps et les moyens d'attaquer le cœur de cible de la PJ, les malfrats de grande envergure, importateurs de drogue ou encore malfaiteurs agissant en bande organisée. L'autre crainte partagée par une grande partie des magistrats, c'est la perte d'indépendance des enquêteurs de la PJ. En clair, que le préfet puisse faire pression sur la bonne marche de certaines enquêtes, notamment celles liées aux atteintes à la probité. Face aux réticences, les concepteurs de cette réforme assurent que les policiers de PJ garderont un champ d'action interdépartemental puisque la criminalité n'a pas de frontières et surtout qu'ils ne perdront pas leur savoir-faire. On le promet en haut lieu, ils ne seront pas utilisés pour régler les centaines de milliers d'enquêtes en souffrance à l'heure actuelle en sécurité publique. Autre proposition, pour parer toute éventuelle tentation de pression de la part du préfet, les enquêtes sensibles pourrait être traité au niveau zonal dans une cellule dédiée qui ne rendrait pas compte à ce représentant de l'État.
0: Voilà, d'où l'inquiétude hein, des enquêteurs de police judiciaire. Nous avons pu recueillir le témoignage rare de l'un des membres de l'association nationale de la PJ. Il, euh, il travaille dans ce secteur-là depuis 20 ans. Il explique que sa crainte, c'est de devoir combler le manque de policiers sur les enquêtes de petite et moyenne délinquance et de ne plus avoir le temps ni les moyens de traquer la grande criminalité. Écoutez.
8: La direction centrale de la police judiciaire affiche des chiffres, contrairement à ce qui est dit, qui sont excellents, de l'ordre de 80 90%. De taux, taux d'élucidation, pardon. La DCPJ, elle est sur un travail de fond, sur des réseaux, sur des trafics, sur des voleurs de voitures euh, ou, des, des, ou des braqueurs de, de fourgons blindés. Elle est sur, une, sur des séquences de long terme et sur un travail de fond et minutieux. Donc le grand risque demain, c'est que... Quand tout le monde sera sous les mains du DDPN, qui est lui-même connecté directement au préfet, c'est que l'instantanéité s'applique aussi aux fonctionnaires de la police judiciaire. On n'est pas à l'abri que pour des raisons de lisibilité publique, on dise à la police judiciaire mais il faut travailler aussi sur les rodeaux. On va de facto nous contraindre à abandonner nos enquêtes pour répondre aux demandes, aux demandes du ministre de l'Intérieur. On fait tout pour, pour endiguer... Le trafic de stupéfiants. Si les enquêteurs de PJ ne travaillent plus sur les importateurs, ils vont se développer. Tous les malfaiteurs qu'on n'arrêtera pas, ben, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, fatalement, ça finira au pied des immeubles des Français.
0: Pierre Lelouch, ce qu'on entend là, sont de vraies craintes hein, pour le bien des enquêtes. Et puis aussi une interprétation qu'on déshabille Paul pour habiller Pierre.
2: Je suis un peu dans la même situation que Gérard Leclerc. Je ne suis pas policier. Et euh, ni même spécialiste de la, de la façon d'organiser la police en France. Je, j'ai, j'ai appris, bien sûr, j'étais longtemps euh, euh, membre de l'Assemblée nationale et du gouvernement, donc, euh, mais je n'ai jamais euh, pénétré à l'intérieur des arcanes euh, policières. On a touché à tel ou tel domaine, terrorisme corruption, cette police, elle a beaucoup été transformée toutes ces dernières années, pour s'intéresser justement à la corruption à grande échelle, pour s'intéresser au terrorisme. Le parquet aussi, de l'autre côté, a évolué, puisqu'on a un parquet spécialisé sur le terrorisme, un parquet maintenant...
0: Les magistrats qui d'ailleurs viennent à la rescousse des policiers, hein, voilà. qui s'inquiètent eux aussi savez, de moi cette réforme. Beaucoup,
2: je dis beaucoup ici, quand on parle de drogue, et on en parle souvent malheureusement, qu'il faut que la France se dote d'un, d'un, d'une police spécialisée sur la drogue, avec mmh. un parquet spécialisé sur la drogue. Mmh. Parce que cette affaire, maintenant, elle est en dizaines de milliards d'euros. Elle a un volet international considérable. Euh, on peut pas euh, juste euh, contrôler les types en bas des immeubles. Mmh. C'est pas le dealer du coin. Le mmh. sujet, c'est les pays de provenance, c'est les flux. Et ça demande un travail euh, tout à fait spécialisé. Donc, j'entends bien ce que disent euh, les les officiers de police judiciaire qui n'ont pas envie qu'on dévalorise leur, euh, leur travail. Mmh. L'échelon départemental a aussi effectivement un autre euh, problème, qui est que quand on connaît bien comment ça marche, le poids des élus locaux, mmh. des calculs gouvernementaux, etc., euh, disons que l'efficacité n'est peut-être pas euh, aussi grande qu'on pourrait le souhaiter dans certaines mmh. affaires à cause du poids des, des, euh, des petites puissances régionales locales. Mmh. Euh, donc oui, un contrôle étatique sur les grandes affaires ne me paraît pas euh, une mauvaise idée. Après, je ne sais pas ce qu'a voulu faire Gérald ah. Damana avec euh, cette chose.
0: Bah, c'est Est-ce un projet je, hein, que, qui a commencé mais note... qui sera unifié l'année prochaine.
2: Je vais juste faire une notation politique. Ce n'est pas bon pour un gouvernement d'avoir à la fois une crise ouverte dans la justice, avec des, ju- des juges qui sont en guerre contre leur garde des Sceaux, et des policiers qui oui. se révoltent contre... Le... Le, la direction euh, centrale de la police, ça veut dire que, et en désavouant le ministre, en disant « non, votre réforme, on n'en veut pas ». Quand vous avez une crise dans le régalien justice-police en même temps, euh, ça veut dire qu'il y, y a comme un problème dans le oui. fonctionnement de ce gouvernement. C'est, 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 c'est sérieux, d'autant mm-hmm. qu'il y a plein de sujets d'inquiétude sur la stabilité du corps social dans une période comme celle que, dans laquelle nous entrons.
0: Et encore une fois, il y a du poids hein, qui vient se rajouter, puisque différents corps, d'autres corps soutiennent euh, la grogne, la fronde de la police judiciaire. Il y a la conférence nationale des procureurs de la République qui nous a communiqué, a exprimé ses inquiétudes quant à cette réforme, vous le voyez, et aussi sa grande préoccupation quant aux contours et aux conséquences de cette réforme. Elle affirme également craindre que cet épisode ne vienne compromettre la sérénité des échanges relatifs à une réforme de grande ampleur. Euh, L'association nationale de la police judiciaire vient aussi de, de donner un autre de dans lequel elle dénonce les méthodes autoritaires, hein, euh, sous couvert d'un tour de force euh, voulu par euh, le ministère de l'Intérieur, qui cherche à imposer quoi qu'il en coûte, une réforme inadaptée et dangereuse, oui, là aussi. Je, une... Si la justice s'en mêle oui. aussi, ça... Et quand vous faites
1: une réforme... Connaît le pays. Quand vous faites une réforme. On vous faites des mécontents. Voilà, d'accord. Vous faites beaucoup de mécontents. Là, en plus, on, on assiste quand même à des alliances assez étonnantes, parce mmh. qu'entre magistrats et police judiciaire, oui. c'est pas toujours le grand amour. Mais
0: est-ce que c'est pas bon. là qu'on peut concevoir qu'il y a eh bien, un réel. Je, dis, je, je, je redis ce que
1: je dis tout, tout à l'heure. Moi, je, en même temps, ceux qui conçoivent, qui ont conçu cette réforme, c'est pas non plus totalement des idiots. Le mmh. directeur général euh, Vau personne ne dit que c'est un, qu'il est incompétent. Mmh. Euh, le, le fait qu'il y ait en France, un vrai problème de sécurité publique, je crois que tout le monde en convient qu'il n'y ait souvent pas suffisamment de coordination euh, entre le renseignement, le, les commis, la sécurité publique, c'est les commissariats, mmh. la police judiciaire, la, la, la sécurité aux frontières tout ça ça s'entend quand même. Alors euh, moi je, je vous dis j'entends les arguments des uns et des autres, j'ai malheureusement pas encore tout à fait la compétence pour pour trancher et dire qui a raison. Euh, il y a des arguments dans les deux sens. Voilà. Alors, et puis on, le, 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 on, on entend aussi
0: qu'on content de rassurer hein pour dire Ce qu'ils garderont de... hein, un champ d'action voilà. interdépartemental. Et Ce sûr, c'est que on, on, on arrive
1: c'est pas c'est la la police nature, c'est pas police. le seul cas, on le voit dans beaucoup d'autres professions. Vous avez aussi mm. un intérieur comme ça d'un, d'un corps comme celui de la police. Euh, un peu des États dans l'État, de, de certains qui se considèrent un petit peu comme, euh, je ne veux pas dire, l'aristocratie serait désagréable. Mais voilà, entre la police judiciaire et le reste de la police, oui. ça ne marche pas toujours de façon Et donc là, c'est le cas précis. Voilà, d'un côté, vous avez les commissariats, la police, ceux qui assurent la sécurité publique, qui estiment oui qui n'ont pas suffisamment de moyens, qui sont un peu, ils travaillent tout seuls, etc. Oui. Quand la police judiciaire, elle s'occupe, et s'en occupe très
0: bien. En il enfin, y a temps, aussi hein. un prestige à la police judiciaire. Voilà, il y a tout ça aussi... qui intervient.
1: Donc vous voyez, c'est quand même, c'est assez compliqué. Allez, dernier je... élément
0: à ce propos, je voulais vous faire entendre une voix qu'on entend assez rarement justement pour le mentionner cet été, puisque la gronde ne date pas d'hier. C'est Gérard Lanvin qui a apporté son soutien à la police judiciaire. Pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas Gérard Lanvin, sachez que l'acteur a souvent incarné des policiers hein, sur grand écran. Voici la vidéo qu'il a postée cet été.
1: On peut se préserver parfois des calamités que nous envoie le ciel, mais rarement de celles qu'on s'est attirées soi-même. Supprimer la l'APJ, il y a un système qui a pensé à ça. Ça perd, hein. Ce manque de, de reconnaissance, ce manque de respect d'une institution euh, qui date depuis toujours, euh, où beaucoup se sont investis, s'investissent encore, euh, ceux qui ont fait des grandes carrières dans la l'APJ, ceux qui en font encore... Euh, euh, leur quotidien avec des histoires sordides euh, qu'on connaît tous, euh, dont on a tous les jours euh, euh, l'observation à faire. Hein, je veux dire, ben, ben, bref, euh, il n'y a plus de mots, euh, c'est, c'est supprimer la PJ. Quoi. Contre la
2: connerie, mon soutien, les amis. C'est Fouché qui ne doit pas être content, parce que c'est quand même lui l'inventeur de la police moderne.
0: Non, mais ce que je rappelle aussi là, c'est que vu le contexte, effectivement, c'est projet de réforme et cette crainte pour certains de ne plus pouvoir mener à bien leurs enquêtes tombe mal, fait craindre le pire finalement.
2: Mais je veux dire, moi ce qui me choque, c'est encore une fois le défaut de prévision mmh. de cette équipe gouvernementale. On parlait de l'essence tout à l'heure. Là, on a un problème avec la justice, on a un problème avec la police.
0: On en a à l'école. C'est,
2: voilà, mais Gouverner, c'est prévoir quand on... Regardez re... les retraites, regardez mmh. les allers-retours. Euh, ben, on n'est pas encore, n'est pas sur, dans sur le dur retraite. encore
0: dans les retraites. Hein euh, mm.
2: Sur le nucléaire, mm. sur, on, a, on a tout le contraire de tout en permanence. Donc euh, voilà, on lance une réforme de ce type qui va profondément modifier l'enquête. Est-ce que ça correspond vraiment au sujet ou pas mm. Moi, honnêtement, si j'étais bon Dieu ou conseiller de Monsieur Macron, je, je mettais tout, tout l'effort sur la drogue parce que la drogue, c'est la mère de toute de, la, de de l'insécurité en France, mm. c'est la drogue qui est à l'origine de tout ça. Il y a trop d'argent et trop de business.
0: Il reste quelques minutes pour évoquer ce, dont, ce que j'annonçais en tout début d'émission, cette augmentation de 250 euros pour les députés et les sénateurs. On parle d'une augmentation hein, brute sur un salaire moyen euh, qui est déjà estimé à 7 493,30 euros. Euh, ça aussi, ça fait tiquer certains. La mesure est passée cet été. Tout le monde a droit à une augmentation ce n'est pas le problème. On sait qu'il y a beaucoup de Français qui en entendent ça et qui demandent des augmentations pour eux-mêmes parce qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts. Ouais, oui, bon mais
1: euh, moi, je n'aime pas la, la mauvaise démagogie. Les parlementaires français ne sont pas surpayés. Si on le compare aux autres pays, ce n'est pas vrai. Alors, mmh. ils ne sont pas mieux payés. Ils sont même plutôt moins bien payés. Ils, sont, ils travaillent souvent avec moins de moyens. Quand on voit, par exemple, les moyens qu'ont les, les députés allemands, les parlementaires allemands, les Français en ont moins. Mmh. Il gagne donc effectivement euh, en brut, 7500, je crois, 7500. Donc là, l'augmentation, c'est, ça, ça doit représenter, comme ça j'ai fait le ça représente à peu près 3%, donc mmh. c'est, c'est, c'est l'inflation. Alors peut-être, on peut dire que dans une période qui est très compliquée, c'est mmh. peut-être pas euh, psychologiquement une formidable idée. De... Bon, d'un autre côté, je vous dis, moi je, je suis contre la stigmatisation, je pense que le... le une, un une démocratie doit avoir un, un parlement qui avec des gens qui sont payés euh, à un juste enfin, un prix euh, qui est d'un certain niveau euh, voilà je le répète euh, bah, tout le
0: monde a droit à une augmentation, mais si les parlementaires. Voilà, alors là, et je, je pense que ce doit être un peu automatique. De la même alors, façon. peut-être
1: que ce n'était pas effectivement euh, le bon moment pour le faire, mais d'une façon générale, j'aime pas qu'on s'en prenne euh, au, au, au salaire des, des parlementaires.
0: Alors c'est Antoine Léaumont, hein, tout jeune euh, député de la France Insoumise, qui propose que les parlementaires renoncent d'eux-mêmes eh ben, ils euh, à cette hausse, s'ils se comptent d'ailleurs dans ceux qui, qui pourraient euh, dire
2: oui. non merci. Bon, moi j'ai longtemps servi au Parlement, euh, ce que dit Gérald, c'est assez juste. Le problème des parlementaires français, ce n'est pas qu'ils sont surpayés, ils sont plutôt dans la moyenne, un peu en dessous, j'irais. Ils sont surtout extrêmement mal équipés en moyen de oui. Quand Vous voyez qu'un parlementaire américain, il a, 18, voilà. il a 18 membres de son cabinet. Il oui. lui permet de faire un travail efficace de contrôle des textes de loi. Oui. Le, le député français avec son conseiller demi ou deux assistants parlementaires, mal payés, parce que l'enveloppe, à l'époque où j'étais député, où, il fallait, on avait une enveloppe de 5 000 euros pour payer deux, deux personnes ou trois personnes. Ça veut dire que vous n'aviez que des jeunes inexpérimentés. Si vous voulez voir des, des gens qui en sachent autant que dans les ministères, il faut avoir des, de plus d'argent, plus de, de personnel. Je crois que la priorité, elle est là. Maintenant, au niveau de la rémunération, elle est, elle est correcte, sans plus. Euh, ce que j'ai vu au fil des années, c'est qu'à chaque fois que ce, ce genre de débat frise toujours la démagogie et l'antiparlementarisme... Donc, euh, euh, – Encore et chaque une fois, fois c'est le contexte, et, que, et le
0: coût, hein, c'est une mesure qui va coûter 3 millions d'euros aussi av- à l'État français. Vous savez, Alors vous allez me dire que si pas grand-chose, mais moi, c'est moi toujours 3 suis, millions qu'on pouvait affecter à autre chose.
2: – Je serais favorable à ce qu'on, un, un moment de calme, parce que là on est dans une situation qui est en Europe absolument catastrophique, et avec des problèmes d'inflation, d'énergie, de mm-hmm. guerre. Si par, par extraordinaire, il y avait un jour un moment d'un peu de calme où on s'interroge, sur la modernisation de nos institutions, mm. je crois qu'il serait pas mal de regarder les conditions de l'élu. Comment est-ce qu'on devient élu mm. Pas seulement à l'Assemblée nationale, mais dans province. Comment est-ce qu'on cumule Si vous saviez le nombre de cumuls qu'il y a. Ah bah, et pourtant, dans on sait que l'État français a intercommunalités, syndicats mm. professionnels dans différents domaines, jetons de présence en tout genre. Euh, la vérité, c'est que avec la fin du, du, du cumul des mandats. Euh, le, le parlementaire est à peu près protégé de ça, en fait. Il n'a pas, pas la manette sur, euh, sur les endroits où il y a de l'argent et du pouvoir. Et, et croyez-moi, il y en a peut-être plus... Dans ce qu'on appelle les territoires que l'Assemblée nationale.
0: En tout cas, pas mal de remises à plat à faire finalement dans de nombreux secteurs oh, dans notre oui. pays. Eh on n'aura ouais, pas ouais. fini d'en parler Alors, aujourd'hui. On à la
1: discussions précédentes. Quand vous faites des réformes, en général, c'est très compliqué en France.
0: Merci en tout cas <rire> d'avoir participé à nos débats. À suivre 90 minutes Info au week-end, présenté par Lionel Rosso. Je vous retrouve demain à 14 h sur l'antenne de CNews. Bonne fin de journée à tous.